0: NRK
1: Norske butikker kaster 39 millioner brød i året og det er visst vår skyld ifølge kooppkjeden, for kunden forventer fersk brød hele dagen, hver dag. Men den forklarer ikke går ikke alle med på. Kvinner taper stort på fødselspermisjonen, men ta ansvar og ta mindre fødselspermisjon da, foreslår arbeidstagerorganisasjon. Bergen feirer 950 år neste år, men patriot og tidligere ordfører Herman Frile er bekymret for om det blir feiret skikkelig nok. Bergenser møter bergenser om Brask, Bram og manglende begeistring. Og nå kommer gamle Disney-tegnet filmer med advarsel om og gamle kulturelle referanser. Det er ingen god idé ifølge Norsk Penn som frykter for ytringsfriheten. Ja, da sier vi god kveld, og velkommen til Dagsnytt 18 med Espenås studio, der vi også skal snakke om MDGF alternative som forarger både posisjonen og flyselskapet. Men først skal vi snakke om mat og vad vi gjør med mat. For det er jo sjelden mangel på fersk i i butikkene, nesten sett når det måtte gå for å handle, men når lysene slukkes og betjeningen går hjem, så ligger det fortsatt massa bröd igen i hyllorna. I gårdagens episode av NRK-serien Matchocken kom det fram att norska butikskedjor kastar 39 miljoner bröd i år. Harald Kristiansen, du är kommunikationschef i Coop. Varför måste man kaste 39 miljoner bröd i år?
2: Det er dessverre fordi at kundene våre er veldig på en ting, og det er at de vil ha ferskt brød hver eneste dag, og de vil ha det fra vi åpner syv om morgenen til vi stenger klokka 11 om kvelden. Men må de få det da? Ja, hvis ikke så bytter de butikk. Og det er det väldigt klare på. Vi har noe som heter løpende kundemåling. Vi spør kundene om det er fornøyde med handelopplevelsen. Og en av de tingene de klager mest på, det er at vi er utsalt for brød. Mm. Så det er, det er vår første... egen skyld. Ja, ja, og så har vi selvfølgelig også en jobb å gjøre med bestillingsrutiner og på prøve å minske det sine. Men så tøft som konkurransene nå, så må vi ha brød i helhopningsstad. Mm. Och vi har favoritbröd ditt, för det vill inte annorlunda än det som är favoritbröd ditt.
1: Nu driver ju också jag brödssalg, eh, men eh, likväl jag vill tro at över tid så får du en viss pekepinn över hur mycket bröd du behöver ha i butikken,
2: men jeg tar fall, ja. det tar kanske för lite oförutsägbar den kunden. Någon gånger så skal han ha bröd, någon gånger i dag ska de inte ha det. Men det är klart det är ju det vi jobbar med. Alltså det som jag också fint kallar automatisk varuuppfyllning, alltså vi har prognoser som säger når köper kunden bröd, vilka bröd köper hen eh så prövar vi på något att men uansett, og, mye, og det har jo blitt mye bedre, men fortsatt så er det sånn at dessverre så blir det for mye brød igjen på slutten av dagen. Mm. Og sånn må det bare være, hvis ikke mister du kunder. Da går kunder bare et annet sted. Mm. Anja Bakken-Rise
1: fra Framtiden i våre hender. Du er med oss fra vårt studio på Tyholt i Trondheim. Ja, vi får oss selv. Hører vi i
3: Alltså det här är ju helt vansinnigt. Det förbrukaren sin skull att 39 miljoner bröd kastes från norska butiker vart ensa år. Alltså, vad är grunden till att vi förbrukare har vant oss till och få serverat färskt bröd dygnet runt i butikerna? Jo, det är för att butikerna har vant oss till det. Men vi vill ju fint ta till tacke med om vi kommer när det närmar sig stängningstid så kan vi ta till tacke med frysta bröd eller halvstekta bröd, i och minst vis butikern själv det ser att sån kan du vara med och förhindra matsvinn. Alltså det ser vi ju att forbrukare gärna vill, men det handlar om god kommunikation och där är ju Too Good To Go för exempel et jättegott ett exempel på det. De gör det enkelt för dig att vara en maträddare. Det ser vi att forbrukare över hele landet har lust och vara med på. Man kör ett företag som plockar upp
1: varor och säljer det till en en lågare pris
3: dessamma och det gör folk glädje når de vet att den kan vara med på att rädda matsvinn på den måten och hindra att maten går i soporna. Men det här visar ju bara varför vi treng en matkastelov som placerar ansvaret där det hör hemma hos producenten och dagligvarukedjan så att det blir påbud för dem att sörja för och förhindra matsvinn och sörja för att donera bort overskuddsmat når det uppstår.
2: Og dette hadde dere ikke tenkt på, Kristiansen, eller? Nei, det nytt. Nei, selvfølgelig har vi tenkt på dette her. Ikke sant? Og så jeg synes det blir litt for enkelt, og jeg skylder jo ikke bare på kunden. Jeg sier at vi også har et ansvar for å ha god bestillingsrutiner, og vi selger priserne brød i forkant altså den siste timen. Vi selger brød på 40% dagen etter, men så det er en gang sånn at de aller fleste av kundene våre, de vil ha ferskbrød, og da hjelper det ikke at vi har brød 40 prosent dagen etter. Heldigvis så er det flere og flere kunder som har blitt miljøbevisste og har fokus på dette her, og kjøper de brødene av. Mm. Men tjener du penger på å kaste så mye brød? Nei, ikke sant? Og derfor vi det drar inn matkasseloven, så har jo vi vært litt sånn avventet til den, at vi mener at vi ikke trenger den. Fordi at vi, for oss så er det jo ikke god butikk å stå opp midt på natta, bake masse brød og så kjøre det tilbake til bakeriet og sende det til dyrefor. For oss er det beste butikken å ha akkurat nok Ja, men brød.
3: dere gjør jo det. Og gjør
2: hva da? Kjøre brød tilbake dere, til butikken. Det er jo det ja, tatt, dere gjør i dag. Ja, fordi at vi, vi er nødt til å ha brød til butikken stenger. Hvis ikke så bytter kunden butikk
3: og... Ja, og det her viser jo behovet for en matkasselov, nettopp fordi at hvis vi ikke får på plass en lov, så kommer de til å fortsette å gjøre det her og legge skylda over på forbrukerne. Sånn kan vi bare ikke ha det.
1: Mm. Og, altså, hvor streng burde en sånn lov være da?
3: Nei, altså hoved, hovedformålet med en sånn en matkastlov handler jo om å forhindre at matsvinnet oppstår. Ikke om å skape mest mulig mat som man kan donere videre. Men det vi vet i Norge i dag er jo at det mange mennesker som, går, som må gå og legge seg sulten om kvelden. Derfor er behovet i stede, og derfor må vi sørge for at den maten som ellers ville blitt kastet, først og fremst går til donasjon. Men så handler jo loven mye om å, om å plassere ansvar. Altså i dag så så hör vi ju från Coop att at det är väl så lönsamt alltså det är ju med lönsam för dem idag och sörger for att de överskuddspröan går till dyre foder framför att donera den vidare. det vill för det första inte vara lov med en matkrosslov men det vill också alltså en matkrosslov kan vara med på att få upp prisen på matsvinnet. Alltså det ska koste och kaste mat det sånt det budde vara och sån är det ikke i idag.
1: Vi ska överlata lite av den diskussionen till politikerna om litt, men Forklar det, Kristiansen. Hvorfor er det billigere å sende brødene som det ikke får solgt tilbake til bakkeriet, og så blir det til, til, til dyrefor og matvinn, yes. enn å faktisk gi det bort til noen ja. som vil spise det.
2: Det blir liksom bestebutikken for oss, det er jo selvfølgelig å selge de brødene vi har i butikken. Og vi, på det grunnet, ja. ja og, og som jeg sier, vi noen av butikkene våre, de priserne i forkant, noen priserne dagen etter, nettopp for det er det beste løsningen. Og så er vi også med på Good to Go Via, og prøver dette her i enkelte butikker, men til slutt og sist blir det jo brød igjen, og det er da viktig at det kommer inn igjen i verdi kjeden blir til dyrfôr fremfor at vi kaster det. Og så er vi helt kan enige... Kan du ikke det bort? Er ja. det en dårlig butikk? Ja, det er en dårlig det skjønner alle selv om Coop er eid av kundene, vi deler overskuddet med kundene, men vi kan ikke gi bort maten gratis. Når vi selger til 40 prosent, så er det fortsatt med tap, men vi gjør jo de tiltakene nettopp fordi at vi har en nullgjørsjånd. Vi vil ikke kaste mat. Vi gjør alt vi kan for å unngå det. Mm. Landbruks og matminister Ola Uge
1: Bålstad For Kristelig Folkeparti Det er jo ikke som kan med 5000 med 5 brød og 2 fisk eh, si. Men altså, hvor alvorlig synes du det er Å høre at 39 millioner Bør ha kastet Så det er for øvrig bare fra tre kjeder
4: Det er jo rett og slett kjempealvorligt Fordi eh, for det første Så kan jeg ju bare tenke Hva av kornproduksjon Og hva som av eh, Arbeid som ligger bak det om vi har en verden som trenger mat, og så går dette egentlig i søpler. Det har gjort at mitt engasjement for matkasting har vært enormt, og jeg har vært med på forslag på den matkasteloven som de holder på å utarbeide nettopp fordi jeg synes det er et etisk problem at med produserer så mye mat som vi ikke bruker og da har vi i tillegg til at har um, jobbet med en lov, har også prøvd å gjøre ting sånn at det skal svare seg og gi dette til ideelle organisationer eller folk som deler ut mat må toge vekk momsen for eksempel på mat som gis vekk nettopp for å komme dit til, må gitt penger til matsentraler for at det skal kunne brukes til de som trenger det aller, aller mest. Og det siste var jo allerede i går når NRK viste brusen som ble ut i litervis. Mm. Kan vi bruke dette om vi vil ikke se på sukkeravgift akkurat i den? Mm. Men hvis vi går tilbake til brød vårt da? Ja, og jeg sier at derfor er vi nødt for oss å se på både bestillingsrutiner men den matkasteloven er helt rektig som, som, som sies i andre enden av, av høyretilfonene at dette er jo faktisk sånn at man må jo komme dit til at vi ikke produserer mer enn vi bruker og det betyr at man må løfte oss litt og se ikke bare på vår egen butik men at vi må også se på et samfunnsansvar og et verdensansvar i dette, og det er engasjementet for en matkastelov og det er engasjementet man har for å komme dette til livs og så må meg og deg som forbruker også kikke i vårt eget kjøleskap jeg har en vei å gå der, og det tror jeg mange av oss har, og har en vei å gå, for nettopp ikke at vi også har kastet og så et klima klimaavtrykk på dette som er kjempeviktig at vi holder tag i
1: Torge Erknavn Fylknes fra SV du er nestleder i Stortingens næringskomitee vil dette løse det?
5: Jeg tror nok vi alle ser her at det går ikke fremover på den måten som det bør. Og vi har jo et mål om at vi skal halvere matsvinn, altså mat som ikke blir brukt til mat, innen 2030 og den tempo vi er på nå så er vi jo ikke i nærheten av å nå dette her det, det, den maten som forsvinner på denne måten her tilsvarer den maten som du trenger til å live nærre 800 000 mennesker, det er bare i Norge eh, dette her og det, det, det her skjer, så, og det går ikke i riktig vei, og det er jo grunnen til at KrF, før de gikk da inn i regjering eh, og SV, Arbeiderpartiet, Senterpartiet eh, Miljøpartiet i Grønne eh, og Rødt var med på å vedta at det skal nå gjennom det skal nu genomföras en och en matkasselov i Norge. Eh och det är inspirerat från Frankrikes malrade genomförta, Italien som har det, Finland, där godsamheten slår som dominokula runt omkring runt omkring i Europa. Men i Norge så tar det her kulot lang tid og det har vært en veldig motstand i regjeringen mot dette der og Så nå er det jo veldig spennende med, med KRF-regjeringen
6: hva som skjer der. For,
4: for det første så er det sånn at det vet fylkesnestliker godt som meg at det å jobbe fram et lovforslag tar tid. Det vet med å lære av de feilene som ble gjort i Frankrike og Finland og vi må ta og få dette til en en matkaste som fungerer. Så nå er det noe
1: overibre over dette?
4: Nei, men det får så vær den loven den kommer. Og så de andre har jeg lyst å si det er at det er å se si at det ikke det, skjer ting i rektige vei. Det synes jeg også er ganske spesielt, for når vi fikk en bransjeavtale, så, så, så si 2014 til nå, så har han altså redusert eh, matkastninger med 12%, Då virker det jo, og da virker å ha fokus på hele kjeden, og derfor så kan det ikke sidde og se at ting ikke skjer. Samtidig som vi ser at når vi øker matsentraler, så virker det også at vi de får dele ut dette. De som er leverandører og selger, de har en plats å levere. Så vi må jo snakke om hele kjeden her. Skal dette fungere, og det må vi gjøre.
1: Fylkesens, så vil jeg høre litt hvorfor Coop ikke har så god tro på dette.
5: Altså, hadde vi vært på riktig vei, så hadde vi selvfølgelig et arbeid med matkastelov, men altså det er jo musisk skritt i en situation der vi skal ta, gå i gang med en spurt, altså her er det feil på alle plan, alle led i næringskjeden fra at vi driver en overproduksjon i jordbruket eh, til leverandørledde produksjonsledde, butikkledde og ikke minst i hjemmene, helt riktig eh, sånn at en matkastelov skal jo omfatte alle disse leddene her og rett og være så streng som overhodet mulig for å få ned svinnet og dermed også gjøre en jobb både for, for jorda og for klima. Mm
1: -hmm. Men Kristiansen, du var litt tidlig ute og se at du må tro på dette.
2: Nei, altså vi, det vi er veldig glad for er at vi har fått på plass den branskavtalen, og den viser jo nettopp det at vi har jo kommet veldig langt, den tror faktisk vi har kommet lenger enn 12 prosent vi er oppe på 14, og målet er 15. Sånn at det viser jo at det fungerer, og det handler om at du ser på hele verdikjeden, og det er det som er også er fint med matshopp-programmet, at man skylder ikke på ett led mm. men at du alle må gjøre noe av ansvar. Men man kaster loven da, konkretst? Ja, og ja, derfor jeg mener at vi, altså, for oss er det veldig dårlig butikk å kaste mat, og så har vi en null visjon. Altså, du trenger ikke å tvinge oss med en lov eh, for å ikke kaste mat. Vi gjør, men
1: gjør den om eh, det, gjør det kommer? Det gjør heller ikke
2: når kommer, og, og okay. derfor så er, og nå er, jo, nå er jo den loven under utarbeidelse, og vi er jo i dialog der, og ønsker å mm. den så sånn at den blir best mulig. Fordi at når vi ikke får lov til maten, så må vi gjøre av nettsted, og i dag så donerer vi til matsentraler, og vi nedpriser så vi så det er veldig viktig at når den loven da kommer at det er tatt hensyn til hva gjør vi på en måte med det vi eh, ikke får salt, for du vil aldri vi vil aldri komme i en situasjon hvor vi ikke har en eh, overskuddsmatt må mm. må Men det kan bli,
1: bli mye lavere enn nå
2: Langt lavere, vi er på god vei
1: Jeg hørte en pekefinger i været på Tyholdt i Trondheim Han er bak en rise
3: ja, altså det at det kastes 39 millioner av brød i året, hvert, hvert eneste år i Norge, viser jo at vi har et behov for en matkastelov, og det er et fantastisk engasjement fra mat- og landbruksministeren, men det som er viktig nå er jo at Altså, eh, måten vi driver butikker på i dag, der eh, ja, på den ene siden så har bransjen et mål om å halvere matsvinnet innen 2030, men på den andre siden så handler deres forretningsmodell om å selge mest mulig mat. Det er tre for to tilbud, det er lokkepris på mat, og det er bongene i butikkene av fersk mat døgnet rundt. Hvordan skal man da klare å få ned det matsvinnet tilstrekkelig? Eh, det er nødvendig at det begynner å koste, at det begynner å bli ulønnsomt for butik kan, og ha matsvinn, og sånn er det ikke i dag. Derfor må den matkasteloven favne brett for å sørge for at det skjer.
1: Så er det noe med oss forbrukere også, da. Vi ja. må vel ikke til enhver tid bare spise ferskt brød?
4: Nei, og det, altså jeg tenker litt på det, eller jeg tenker ganske mye på det. På ene siden så, så er vi forbrukere, vi kjøper ofte, og er, kanskje litt lettere lurer det å ta 3 for to og tenker at det är klokt, og så går det ut på dato, og så er det veldig mange som kaster det. Og så har vi ju gjort noe med datobestempling, altså best før og altså kan du bruke det også etter uten at du har en eksakte dato. Det gjør noe med holdningene våre. Vi vet at ei aldersgruppe er flinke til å bruke restmatet de över 60-65 år. Og da tenker jeg det at vi får en diskussion med at du får et, et program som engasjerer folk ute, skaper og holdninger, så at vi kan snakke om det. Dette er et samfunnsoppdrag som du og meg må tenke over. Og jeg tenker mye mer på dette nå enn det jeg gjorde tidligere, for det og tenkte, jeg har fire de bytte hjemme, her må vi passe vi har alt grejt. Men det det her går jo annet å tenke på, og det tenker jeg vi må gjøre i fellesskap med bransjen, at hvordan lager vi tilbud, og hvordan gjør vi dette for å ikke bare skape handel, men også skape holdninger.
5: Ja, jeg tror det her er veldig viktig, altså jeg synes du jo det har ha en bare en sånn at dette skal være bransjens ansvar, syns synes jo bransjen viser jo selv at de kan ikke ta det ansvaret alene. De må drive en konkurranse, de må la butikken bogne over klokka 11 på kvelden av ting som vil gå ut på, ting du må kassere dagen etterpå. Det går bare ikke. Så dermed så flyttes ansvaret over i det politiske. Det er da, det er da konsekvensen av en sånn linje. Uh, og dessuten så vil jo dette her være en lov som omfatter mye mer enn bare det som skjer i butikk. Hele prosessen fra, fra jorda til, til Gane, for å si det sånn. Mm.
1: Den ennes brød, og kanske også den andres brød. Vi får se hvor det går med motkastloven. Takk skal dere ha alle fire. Hal Kristiansen, kommunikasjonssjef i Kåp, Olag Bålestad, landbruks- og maltminister fra Kristelig Folkeparti, Torgei Knag-Fylkesnes, Knag nestleder i Stortingets næringskomitee fra SV, og Anja Bakken-Rise, leder av Fremtiden i våre hender.
7: Dagsnytt 18, alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Det lønner sig ikke å få barn, jo da. men i alle fall ikke hvis du skal måle det i kroner, øre og karriere, og er kvinne. For i en ny undersøkelse fra Interesse- og arbeidsdagerorganisasjonen Econa, som hovedsakelig organiserer økonomer og økonomiutdannede, så er tape ved å ta permisjon for deres kvinnelige medlemmer på tid millioner kroner sammenlignet med menn. Men hvem skal ta ansvaret for å få bokt med dette? Kvinnene selv eller bedriftene de jobber i? Nina Ribbe, du er jo administrerende i Ekona. Har du et kort svar på det spørsmålet?
8: Det har jeg. Det er helt klart det er arbeidsgiver som har hovedansvaret for det. Men når det er sagt så eh, må jo kvinner og menn også ta et ansvar eh, for sitt arbeidsliv og vad de eh, mener er best for seg og sitt. Og det er jo helt sjokkerende at vi har nå kommet frem til eh, de 10 millioner kronene. Det tallet er så høyt, og det har vært...
1: Mm. Ta... Bare forklare kort uh, hvordan det er, er regnet ut. For 10 millioner uh, høres jo unøkkelig mye ut.
8: Og det er jo mye. Det er jo sjokkerende mye. Eh, vi har en årlig lønnsundersøkelse som viser helt klart at når, når kvinnen går ut i permisjon, så, så åpner det sig et lønnskap. Og kvinnen opplever en bråstopp i karrieren samtidig som mannens karriere skyter fart. Det gapet det forsterkes, og kvinnen klarer aldri å ta det igjen. Og gjennom et helt arbeidsliv eh, akkumulert, så blir det 10 millioner kroner. Mm. Men
1: nå med en av permissionen vi skal ha like mye, og så fordeler vi den siste tredelen, vil ikke dette jevne seg ut. Det er vel grenser med politiske tiltak man kan i gang sette for at uh, far og mor skal uh, klare å, å fordele dette.
8: Ja, og det har jo vært utallige forskerrapporter og offentlige utredninger. I 25-30 år har vi visst dette. Men det er først nå vi har satt et tal på det, och det er så alvorlig. Vi må jobbe for likestilling i, i norsk arbeidsliv og næringsliv, og det är jo det denne debatten dreier sig om.
1: Mm. Vad ska kvinner gjøre for å ta da, ansvar?
8: Vi har, jo, vi har øh, jobbet frem en tiltakspakke med 10 ti punkter. Og det viktigste tiltaket for kvinner og menn, det er jo å velge bort arbeidsgivere som ikke betaler fullen under eh, permisjon.
1: Det er jo sagt ut enn gjort, for det vet vi ikke förr dessynt.
8: Alla har ett valg. Og jeg tenker, hvis alle utøver det valget, så vil det sette press på arbeidsgivere. Og det er viktig. Vi kan ikke ha et samfunn og et næringsliv i Norge som baserer sig på å systematisk forskjellsbehandle og underbetale kvinner og menn i permisjon. Mm.
1: Ida Lindtveit, du er gruppeleder i Viken, KRF. Ja fornuftig tiltak, men du har også reagert på, på utspillet fra kona, hva du har du reagert på?
7: Ja, det Nina sier nå, det er jeg helt enig og er kjempeviktig, men det som jeg ble utrolig provosert av idag var jo at kona gikk ut og sa at for det første, man må planlegge permisjonstiden sin før fødsel. Alle vet at det, det er ikke så lett alltid. Og ikke minst at man oppfordret flere kvinner til å jobbe gradert i permisjonstiden. Og det jeg opplever er at det her er et veldig tydelig signal til alle unge kvinner som ønsker karriere, som er opptatt av like lønn og lønnsutvikling at når du får barn så må du ta litt ansvar og jobbe gradert mitt signal er det totalt motsatte, vet du hva? Unge kvinner skal eh, få lov til å ha familieliv, og det er arbeidsgiver som er hovedansvarlige for å tilrettelegge godt for det, og bedriftene i Norge må virkelig ta et ansvar, følge med på lønnsutviklingen sin, å skjerpe sig og sikre at kvinnene også hänger med i den lønnsutviklingen, selv om man kanske 2 til tre ganger i lønpet av livet er ute i permisjon, helt ute i permisjon i 8-9 måneder. Det mener jeg helt jo, det fair også, å kombinere.
1: Dere er vel også enige om akkurat det med arbeidsgiverne, for det sa Uribista og også, men da skriver dere også samtidig for å nyte den men da får dere også tålet det koster.
7: Jeg mener at bedriftene må tilrettelegge for dem som er ute i permisjon, men jeg mener altså ikke at åtte måneder ute i permisjon skal gjøre at du mister alle karrieremulighetene dine, og det kjenner jeg meg heller ikke igjen i. Altså det jeg opplever fra bedrifter i dag er jo at stadig flere tar dette grepet og sier at vi skal gjøre så sånn at man kan kombinere familieliv og arbeidsliv. For det er en ting vi vet så er det at vi kvinner sliter seg ut hjemme, vi de skal amme flere ganger om natten og så dra på jobb igjen dagen etterpå da får man en sliten og dårlig arbeidstaker i stedet for at de får en god barsel og permisjonstid og at man kan komme til baki på jobb
8: og yte godt på jobbet.
1: Men litt jobbing er lurt, Ribbe.
8: Jeg er helt enig. Det er arbeidsgivers ansvar. Men nå er jo situasjonen slik at arbeidsgiver tar ikke det ansvaret, og derfor har vi utarbeidet en tiltakspakke. Så er det eh, opp til hver kvinne å, å bruke den informasjonen med klokskap. Men eh, det koster 10 miljoner kronor. Det viser eh, vår lönsundersökelse. Och eh viss en kvinna eh, mm, går ut i permisjon och det och være helt offline eh er det hun önskar och det är helt det er jo helt fint. Men min jobb i detta här när jag eh, vi kom fram till detta det är ju att upplysa om eh, konsekvensen av de valgena. Och vi kommer till att jobba för Eh, likestilling vi har invitert partnere i samme i, i næringslivet politikere for dette her kan vi ikke ha Litt fett. Jo, problemet ditt er jo at du sier at bedriftene må ta et ansvar,
7: men likevel så kommer tiltaket ditt og sier det er kvinnene som skal ta denne belastningen. Og jeg mener, det er ikke kvinnene som er utfordringen, eller som skal ta belastningen. Det er det bedriftene som det er de som gjør det. Hvis du ser på
1: tallene, så er det jo det er jo, det er jo, det er jo ikke noen statistikk som viser noe annet enn nei, at kvinnene men altså, hallo,
7: det er kvinner som føder barn. Og noen eh, har lette fødseler, lette barseltider, og kan gå raskt ut i arbeid, og alle er är vara dem men andre har det helt annledes och de ska også bli mött med at du kan ha en karriär, du ska ha lik lönesutveckling som män och inte minst männe måste också ut i permission og ta ansvar på hemmebanan och disse tingena är jätteviktigt men da kan man ikke säga si at ja det er store skillnader i lønn og karriärmöjligheter så kvinner, där måste skärpa er lite. Det är helt fel måta att göra på 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 på
8: på 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 vi säger eh syskamda till norske bedrifter de må ta ett ansvar. Eh, i det eh, i den eh, tiltakspakken så är det viktigste det viktigaste tiltaket det är ju att välja bort de arbetsgivarna som ikke betaler fullen. Ehm och eh och eh, till så är det viktigste tiltaket det som du var inne på men det att en plan för di eh, Menn blir involvert. Kvinner blir ofte isolert. Eh, man er gravid. I takt med at magen vokser, så blir, færre, så blir det færre og færre oppgaver. Flere og flere oppgaver blir tatt bort. Når man går i permisjon, så er eh, pulten mer eller mindre ren. Mm. Man, men det er
1: jo vanskelig å velge bort den arbeidsgiveren når du skal ut i permisjon. Da er det jo, litt, som jeg prøvde å si, litt sent.
8: Jo, men eh, en, på et eller annet tidspunkt så må man jo begynne. Uh, og det er i dag vi lanserte den uh, tiltakspakken og bare for men, å si men, det, hvor jeg
7: helt enig og når man skriver kontrakt, så er det kjempeviktig mm. at både kvinner og menn ser etter at man får utbetalt full lønn når man er i permisjon mm. men det jeg har reagert på, det er det presset som legges på kvinner som allerede er kjempestort, altså man ser det... graviditet er ikke en sykdom samtidig som man liksom kaster opp om morgenen og prøver å komme sig på jobb mm. eh, sånn at å legge større press på at kvinner og som nettopp har født skal være sånne supermennesker som skal greie alt mulig det tror jeg gjør at vi får en kjempevanskelig situasjon. Man får mange kvinner som føler at de overhodet ikke strekker til i stedet for at de kan få gode tilrettelagte
8: arbeidsplasser og at bedriftene virkelig
7: tar det ansvaret okay. de skal ta.
8: Vi lägger ikke noe press. Vi har laget en tiltakspakke som vi mener hvis du er opptatt av å redusere lønnskapet på 10 millioner kroner i løpet av et arbeidsliv, så har vi kommet frem til en tiltak, en tiltakspakke på 10, point, på 10 punkter. Så er det opp til enhver kvinne om de vil bruke det eller ikke. Men så må jeg bare få lov å si, det går an å ha to tanker i, to tanker i hodet samtidig. Det er mange kvinner som velger å jobbe gradert, eh, som det er riktig for. Og så er det noen som velger å ikke gjøre det. Begge deler er helt fint. Det vi har gjort, det er å bare belyse en kjempeutfordring. Og i vi kommer til å kjempe for medlemmene våre og likestilling og i næringslivet. Og signalet bør
7: være at man ska kombinere familieliv og arbeidsliv, og ikke at man, og det er. Det er just, man må jobbe.
1: Eh, takk skal dere ha. Nina Rive, administrerende direktør i Kona, Ida Lindtveit, gruppeleder i Viken Kristelig Folkeparti. Og som alltid slønner seg vel ikke ha hverken familie eller venner hvis du skal lykkes på jobben, men det blir jo kanskje litt kjedelig. I Disneys versjon av jungelboken har de slemme apene afroamerikanske aksanger og i Peter Pan får vi høre om rødhudene som fikk så rød hud fordi en innfødt amerikaner rødmet da bli blir av en jente. Disse filmene skal du noe advares mot fra Disney-side, men trenger vi det? Ja, det skal vi snakke om mot slutten av sendingen. Men nå skal vi snakke om en hendelse som skjedde mange år tilbake til i 1070, da grunnla nemlig Olav Kyre Bjørgvind, som er dagens Bergen. Og jeg vet ikke om du har hamret inn i kalenderen til neste år, men da er det altså 950 år, og denne begivenheten må selvsagt markeres i byen mellom de sju fjell. Men hvordan markerer man 950 50 år. Vel, etter hvert som planene for feiringen nå blir kjent, er det flere som mener det er langt fra festlig nok. Og en av dem er deg, tidligere ordfører i Bergen og bystyrere representant for Høyre, Herman Frile. For du samler en mer storslatt feiring neste år. Hvordan burde markeringen av år 1070 feires?
9: Ja, det er helt riktig det du sier, og det er skyldes at byråden nå går ut med en mer smørbrødpakke smør, og det er godt utover et helt år. Jeg sier at det er veldig bra, men vi trenger det som begeisterer. Vi trenger en hvert ja, fall en dag hvor det virkelig for hele byen er engasjert, og det blir en byfest. Og det kan gjerne være at vi går rundt i en fakultog i hele byen, får hele byen med oss, havner ute på Bergenhus hvor byen egentlig blir grunnlagt, og så har vi ordføreren som kommer da med en appell til Bergen og forteller om det historiske tilbakeblikket og ønsker oss alle en til lykke med en fest. Og så har vi fyrverkeri, og så er vi alle begreistet og alle glad. Det samler jeg. Mm.
1: Kathrine Nøtvett, du er byråd i Bergen for kultur, mangfold og likstilling fra MDG. Du har ansvar for dette. Er du en, er du en festbrems?
6: <laughs> det vil jeg ikke si. Vi skal absolutt feire når Bergen blir 950 år, så klart. Uh, men det vet at det er hovedmålet for denne feiringen da, det er at 950-årsjubileet skal være for alle uh, skal reflektere over fortiden, retteblikket mot fremtiden fokuset skal være på inkludering mangfold og lokalt engasjement og derfor legger vi nettopp til rette for at flest mulig av de initiativene som folk selv har da det skal få blomstre gjennom dette året for det er så mange ting vi har lyst til å rette fokus mot Beggensere er gode på å feste men vi er gode til veldig mye mer enn det vi er en havby med lange historier vi har vakka natur en vakka by gode til å lage musikk, gode til å lage mat så for å få med alle disse aspektene så trenger vi mer enn en stor fest vi trenger et mangfold av aktiviteter gjennom hele året
1: mm. Men kanskje en stor fest også, slik eh, frilighet lyser, eller?
6: <laughs> ja, altså den debatten som har kommit opp nå, det synes jeg er helt fantastisk Det er akkurat eh, det vi ønsket oss med dette jubileet, at det eh, skulle komme initiativ fra alle egentlig, det at frilighet, og det ser vi veldig velkommen på og, eh, Vi skal sette oss ned og se på alle de ideene som har kommet og se hvordan kommunen kan legge til rette for at enda flere initiativ blir gjennomført løpet av året.
1: Mm. Men uh, frilig, er det ikke fint at uh, dette da skal markeres og
9: alle skal inkluderes så man får en, en lang fest? Det. Jeg synes det er veldig bra, men ikke nok. For vi, det, må, det må toppes med sånn prikken over ien. Og det er, blir liksom det som da binder sammen alt det som byrådet nå sier. Og det er veldig bra, men det er ikke godt nok. Så vi må ha, jeg sier også at vi skal inkludere, og alle, alle kan være med. Det skal være en stor markering som gjør det husker vi. Det, 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 det mener jeg er riktig. Og det står også i den jeg vet ikke om byråden har da sikkert papirene med seg, men der står det også i den eh, bystyrelsens behandling av dette også at det blir appellert til byråden så må vurdere en stor fest sentralt midt i byen. Mm. Ja, hvis det, det
6: Nei, det stemmer. Men fokuset for feiringet skulle være på at det skulle være inkluderende, åpent og på lokalt engasjement. Så det er det som har vært fokus også i planleggingen av dette her. Men som sagt, så synes vi alle ideer som kommer, det tar vi varmt imot. Altså.
1: Men vi skal betale for dette da, Frille?
9: for meg, så synes jeg egentlig byen skal gjøre det. Men hvis det byen ikke vil, så får vi pålegge borgene en, en frivillig ekstraskatt, det vil si at vi må med en kronerødding. Jeg det er negativt, men når det blir nødvendig, så må vi gjøre det, men jeg synes det var litt mer langt, så litt mer riktig av byrådsledere slasj, eller också også eh, ordføreren, og kanskje ordføreren, eh, hvis ordføreren lytter, nå bør ta det ansvaret. Ordførernes ansvar i Bergen og Oslo er å begeistre og motivere og påse at eh, innbyggerne også opplever dette som en stor ting. Det synes jeg ansvaret ligger oss hos byråden, men hos ordfører eller byråsleder. Mm. Vi må huske at når Oslo var 1000 år, i 2000 og 2000, det var ikke men de kalte det det, da hadde de beskjed, det var ikke 1000, men de kalte det det, og da var det beskjedt på 60 millioner kroner den gang. Mm. Og, de, de ferdig, og det er egentlig en by som i, i, i langt tilbake ikke var hovedstad, langt tilbake ikke var noe større by, med noe blitt det. Så jeg synes vi godt kan ta på 950 år i bein og si, nå gjør vi noe.
1: Da fikk du sagt det også. Men, Nøtvett, får begrenserne noen følelser av å, å feire grunnleggingen av, av Bjørgen?
6: Med det er, ja. å sprede utover? Det tror jeg, absolutt. Altså, jeg vil argumentere for at enda kanske får den følelsen, både nå siden vi får løftet uh, diskusjonen om det, og fordi at vi tar festen ut til bydelene. Uh, det blir fest på sykehjem, det blir fest i fysakhus, biblioteker, det skal være masse lokale kulturarrangement, det blir byvandring, altså det blir et mangfold med aktiviteter, så jeg tror folk definitivt kommer til å merke at det er 950-årsjubileum. Og så vil jeg på en måte stille et spørsmål ved at det bare er en måte å markere et jubileum på, fordi at en del av dette her er jo på en måte å reflektere over fortiden og rette blikket litt mot fremtiden, tenke på de utfordringene vi som by står overfor. Og en fest er festlig, men jeg tenker at det å ha mange aktiviteter med litt mer mangfold gjennom hele året, det legger bedre grundlag for å møtes på tverste och ta samtaler om både fortid og fremtid.
1: Ok, Frode Bjerkesrand, kulturredaktør i Bergens Tidene, du har skrevet om bergensernes uenighet med seg selv om denne feiringen. Hva forteller debatten deg?
10: Nei, det forteller at Bergen fremdeles er en by som, der det går en kule vant når vi snakker om oss selv, og forventningene til pump og pakt ikke blir helt oppfylt. Så da, da er det mange som ser Rødt Herbie. Sånn er det ofta.,
1: Ja, men hva med Frile Sønske om en skikkelig storslått feiring med, med fyrverkeri og show som, som vil bli husket i år fremover?
10: Jag goda, stou förstår for sig det men vi skulle utgå att det rätta är 950-årsjubileum, inte 1000-årsjubileum. Det är sån halvvägs kan vi ju kalla kalla det. Men jag tror också att vi må se på helheten här. Altså, alltså vi har redan har allra redan något bästa 17 maj. Vi har fast og och andra anledningar där det är fint att hålla markera sånt 950-årsjubileum utan att lägga 60 millioner kroner på toppen där igen som frilans till det här alla sätter igång kronrullning för den där. Bergen er en salbevisst by og finner sikkert en eller annen måte å, å på, det er jeg på
1: Mm. Ja, 950 år er jo ikke like flott som uh, tusen. Uh, er det det da, Frile, uten at jeg tror noen av oss kommer til å bli invitert
9: til tusenårsveiringen? Uh, nå vil jeg jo si at Berkestaden uh, tok denne 60-millionen i Oslo til inntekt for Bergen. Det sa ikke jeg, bare for å unnskyld. Men, men uh, for å være litt egoist da, så vet jeg med meg selv at jeg får helt sikkert ikke, ikke lov å oppleve tusenårsjubileet. Så uh, høres hus i tale for musikkemoni og slett ikke i tale for noen så som er her nå i dag eller neste år da. Så jeg holder ved dette, och det byrådene sier er glimrende, men ikke godt nok. Mm.
1: Ja, og Berksand, du skriver i, i kommentaren i Egenavis i dag at 950-årsjubileet også bør handle om hvordan byen skal overleve de neste 100 årene, men da blir det vel mer seminar fest?
10: Nei, vi kan godt snakke i festlig vi er kjempegodt til i Bergen også da. Poenget er at jeg er litt redd en sånn her flossatt fast Det flossat fast I Bergen blir litt ekskluderende og en sånn type sentrumsgreie. Det som er fint med byrådet sitt forslag, er at det for første gang tar hensyn til at Bergen har et pittelite bysentrum og kjempestore bydeler. Bydelene i Bergen så, ja, ligger på skyggesiden av centrum og av politikk og de store samtalen. De blir alt forskjellig sett og inkludert i, i, fall i det, det store feiringen eller markeringen i Bergen. Å flytte en del av denne feiringen ner på Grasroten og ut i bydelene, synes så faktisk er et veldig sympatisk trekk. Så kan vi gjerne si at vi kan legge til noe på toppen der igjen, men der finns det sikkert mange løsninger. Som nevnte, 17. Mario festpillen og sånne ting som, som sikkert kan gjøre en god jobb Å markere den 150-årsjubileet Men jeg er også redd for at dette jubileet skygger for At vi ikke snakker om de reelle utfordringene Som Bergen sliter med For det, det det er det nok av Og hvis vi kan få igång gang en sånn type refleksjon Over hva Bergen skal bli til i, om, Utover neste valgperiode også Altså i neste ti årene Så tror jeg det kunne vært kjempefint mm.
1: Blev du begeistret over den tanken, Herman Frile? Eh,
9: uh, jeg hadde veldig lyst til å vekke den av flossat greien, også. det var ikke det jeg sa. Jeg synes det var veldig fint om mest mulig i Bergen kunne gå i et samlet tog gjerne med skilvest på seg hvis det var det som skulle gå i samlet tog opp til Bergenhus festning og der samler alle som ønsker det og det blir på 20-30 000 minst så vil komme der og høre på ordføreren, høre omverkingshistorie oppleve fiverkrig og det er ingenting med med, med for enkelte personer eller flåstater å gjøre, det er for alle begrensere jeg bare sier at alt bra men kan vi i tillegg få en liten jeg ber da pent om kan vi en liten prikk over ien som virkelig blir høyskert, det er det jeg ber om
1: Sier du ja det, Kadrine Nøtvett?
6: I hvert fall eh, ser jeg at det er veldig, veldig positivt til at eh, Frile og andre engasjerer seg å komme med disse med innspillene. Det er helt i tråd med med tankene om jubileumsfæringen og eh, vi skal prøve så godt kan å legge til rette for eh, initiativene som kommer. Mm.
1: Hvor var det ord Bergen er ikke en by, men en tilstand i min sjel. Takk skal dere ha alle tre. Katrine Nøtvett fra Miljøpartiet i Grønne, kulturredaktør i Bergensidene, Frode Bjerkstrand og bystyrrepresentant for Høyre, Herman Frile, også tidligere ordfører. Det er sesong for alternative budsjetter om dagen, noe som tidligvis preger våre sendinger. Og I dag var det Miljøpartiet i De Grønne som klemte til med skatteavgiftsøkninger på 31 milliard kroner neste år, som partiet hadde fått flertall for sitt alternative budsjett på Stortinget. En ny flyavgift skal alene ta inn 10 miljarder Målet är att kutta 60 av klimatgasutsläppen innan år 2030. Allt framgår då av det som heter det alternativa statsbudgeten som det lämnade fram idag Aril Hermstad du är nationaltalsperson. Men det må bli dyrt och fri.
11: Ja, det dessvärre så är vi kommit såpass pass långt in i klimakrisen att nu är vi nödt till att göra drastiske virkemedel och Forurenser betalerprinsippet, det er veldig mange støtterprinsippet, men en gang du begynner å foreslå noen konkrete avgifter, så blir det väldigt mye motstand. Og den, den motstanden er vi nødt til å gjøre noe med. Vi er faktisk nødt til å sette en pris på klimaforurensning som virkelig betyr noe, som får ned utslippene.
1: Så bare det rike kan få flytt?
11: Nei, det er ikke vår plan. Vi vil at de som virkelig trenger å fly, de skal kunne fly. Det er derfor vi skattlegger de utenlandsreisende mest. Og nå er det sånn at du kan kjøpe deg en flybillett til Thailand for 1400 kroner, men hvis du skal ta en nattog Bergen, eller fly til Sandesjøen fra Oslo, så betaler du 1800-1900 kroner for det. Og den Det må vi faktisk gjøre noe med. Det er blitt alt for latterlig billig å fly, særlig på utenlandsreisende, og for å få ned de utslippene, så øker vi spesielt ni på, på utenlandsresene. Mm.
1: Og, og bare for å forstå hvor viktig dette nå er for MDG, eh, blir det et absolutt krav dersom dere skulle gå inn i en land annen
11: regjeringskoalisjon om to år? Altså, vi, eh, det som blir et absolutt krav for vår side er at vi får en ordentlig prising av klimaforurensning. Det kan jeg love, men detaljene og alle de tingene vi foreslår i statsbudsjettet, det er selvfølgelig sånn som vi vil ha det hvis vi hadde styrt, men vi er jo nødt til å gå inn og diskutere både innretninger og, og hvilke ting som er viktigst før vi ta stilling til det. men en ting som vi gjerne vill ha gjennom, det er at vi kan dele ut igjen av de pengene vi tar in som en klimabelønning og der har vi også lagt inn en distriktsprofil som gör at hvis du bor i utkant Norge så får du dobbelt så mye som hvis du bor i en by Ok, Jon Georg Dahle,
1: samverdsminister for Fremskrittspartiet. MDG må ha ille illebefinnende, sa du tidligere i dag, men de er jo bare opptatt av miljøet.
0: Ja, det hører jeg deg si, men det virker jo som det er en alternativ i budsjettet laget i, i inngongen på juleborsesongen, som man givetlig kan ha startet litt tidlig. For det dette det er et budsjett for, er å flytte store deler av distriktsbefolkningen til de fire største byene våre. Flytilbudet i distrikter är et av de eneste kollektivtilbudene folk opplever at de har. Det er helt avgjørende for att det er burfolk og driver næringsaktivitet som ger grundlag for at vi er buset sånn som vi er i ditt lande. De avgiftskjerpelsene rammer jo ikke bare i familie som en gång i året tek seg en velfortjent uh, tur, tur til syden. Det rammer i veldig stor grad det eneste kollektivtilbudet vi har i distrikten, nemlig uh, videre sine flygninger, som faktisk gjør at vi fra distrikten kobler oss på de store markedene Eh, grunnlaget vårt for næringsliv. Og det dette forslaget i praksis vil kunne medføre, er rasering av hele flytidbudet i distrikten. Massive nedleggelser av flyrute, og kanskje også økonomien til enkelte flyselskap. Og det vil medføre at det blir vanskeligere å bo runt om i hele landet. Og det betyr at den siste flyturen folk kommer til å ta med MDGs, for, MDGs forslag, det er at de må ha med seg flyttelass bo for det kommer ikke til å være livsgrunnen av uten.
1: Ja, Hermstad, en kritikk som ofte kommer mot ditt parti er jo at det er en, en politik som virker best for de som bor i by og ikke i distrikter. Hvordan skal du berolige de som nå tror at de blir sittende fast i, ja, Nordland, Troms og finmark for resten av livet, hvis dere skulle få det som dere vil?
11: Nei, for det så har vi denne klimablønningsordningen som premierer distriktene og så er det veldig viktig for meg at kortbanenettet det skal faktisk skjermes for de effektene av Det og jeg synes jo, det er, jo artig, ja, det er veldig artig at samfunnsministeren er veldig opptatt av distriktene han er stort sett opptatt av distriktene når det handler om retten til å slippe å betale for utslippene sine. Ellers så bryr han seg ikke så veldig hardt. Vi har den, den mest distriktsfientlige regjeringen vi har hatt på lenge. Og jeg mener jo at hvis vi skal være med å få en, en klimaomstilling i hele landet, så må selvfølgelig vi har virkemidler som også virker i hele landet. Så
1: kortbanenettet, det skal også skjermest, det skal fortsatt være ja. mulig å fly med, med
11: småfly. Det er viktig. Altså det er derfor, for det første, vår avgiftsøkning i, på de er mye lavere enn på alle andre flyrutter. Mm, også er det viktig at vi ønsker å se på hvilke andre virkemidler vi kan innrette. For eksempel Avinor, for eksempel det forslaget som regjeringen selv har lagt frem, som er veldig godt, eh, som kan i gjeldende så raskt som mulig, men som daler fremdeles nøler med mm, å legge Nei, det er rett og slett å, å snu noe av avgiftssystemet slik at videre tjener får en fordel kontra de to andre flyselskapene i Norge. Og det vil, han, vil gjerne at han skal gjøre så raskt som mulig. Jeg vil også se på om vi kan ha flere direkte anbud, og kjøpe flere direkte anbud slik at vi opprettholder kort på det, det er jeg helt enig, og jeg enig med videre at det må vi faktisk klare å få til. Ditt, vi
0: har videre studiene og skal snart få slipp til, men det er allmessens svar. Ja, for dette er helt fantastisk. Det er bruk, MDG bruker nok i unge omtrent en dag på å skjønne at de forslagene jeg har laget er ikke heldige møte med virkeligheter. Og det er jo det som er problemet hver gang vi stresstester Miljøpartiet i Grønnes faktisk politikk. Nå har jeg begynt å innske at de forslagene hadde i dag tidlig, den heller lenger ligar ja. på for efternär för flyga och dock har inte tänkt att undtra fotrutnätet eller distriktsrutnätet dock har inte tänkt att ha avvikelse på där det står svart på vitt i förslaget och
11: mm. men, men,
0: men på toppen av det så ska du också öka alternativ kostnaden för alternativa till att flyga for når det ikke går bussen og det ikke går tog i store deler av landet så er bilen det eneste alternativ og derfor du fem kroner i smelt på lite på drivstoff også der så det du i praksis gjør det du gjør det clean hakkehopp umulig for folk i distrikter å skape verdier å komme seg men, til markedet, for her, det blir dyrere uansett hva du velger. Men her altså. kommer
11: det jo igjen med denne myten om at for at du skal opprettholde bosetningene i distriktene, så må de, må de fortsette med diesel til evig tid. De trenger en rask omstilling, både av bilparken, slik at de blir elektrisk, og det kan vi gjøre på veldig mange måter, blant annet med å bygge ut en ladeinfrastruktur. Men tror du det blir de
0: L-fly i 2020? Det det får, Jeg tror ikke det
11: blir l 2020, men det er veldig viktig at Norge blir først i verden på L-fly, okay. og da men, men, må vi lasse, ta i bruk hele virkemiddag.
1: La oss Vingene. Stein Nilsen, i, i Vidre. Dette er et trussel mot det grønne skiftet i, i luftfarten, sier du i dag. Hvordan henger det sammen? Ja, altså
12: MDGs modell er jo basert på at det å fly skal være et luksuskode, og at det er veldig billig, og det tror jeg er veldig langt fra den virkeligheten som de som bor ute i distrikts-Norge kjenner. Det er ingen luksuskode, det er folk som skal på sykehus, det er folk som skal gjøre nødvendig æren, så det har et helt nødvendig kollektivtrafikksystem som finnes ute i distriktene. Og, og dette kollektivtrafikksystemet har allerede tatt en avgiftsøkning på 70-80% de siste 3-5 årene, og altså, hele fremtiden til Kortmannettet er trua, på den måten som man innretter AVS systemet på nå. Mm.
1: Selv med de presiseringene som Helmstad akkurat har hatt.
12: Ja, jeg, jeg tror faktisk det er fordi at vi venter egentlig bare på samfunnsministeren å konkludere på denne bundfradragen nå, og vi kjemper med nebb og klø for å holde mange av disse ruten i livet. Men det som er det viktige her, vi skjønner jo også at vi har en klimautfordring. Det som er viktig å få til her, det er at politikerne samler seg om en eller slags verktøy som hjelper denne bransjen som har store teknologiske utfordringer til å komme over i et grønt skifte løsninger på klimautfordringer er ikke flere avgifter. Det er å få til et grønt teknologiskifte. Og det er ting vi kan gjøre her og nå. Det handler om biofuel, der politiker kan hjelpe oss i bransjen å komme rast over til høyere inblandning av biofuel. Det handler om produksjonskapasitet. Men så handler det for oss i videre om en elektrifisering og prøve å finne et null- og laverslippskonsept, spesielt for de kortest rekningene. Vi tror det er innenfor rekkevidde, men vi trenger hjelp av politikerne for å klare å dra det tunge løftet over i en grønn retning. Kommer du med den, hjelpen? på en annen dag?
0: Ja, mange av de tingene jobber vi jo nå systematisk med. Vi innleder tettere samarbeid også med EASA, som er den europeiske ansvarlige for luftfarten for å se på hvordan vi kan vi få til det. For vi tror at vi får nullutslippsløsninger i luftfarten, men vi kommer ikke til å få det neste år. Og det er det som er problemet med MDGs forslag. De selskapene som skal finne den løsningen som i fremtiden er nullutslipps også i flyttrafikken, de er kunken på veien, fordi de legger på så sterke avgifter at det er ingen av dem som kommer til overleve eller har kapital till å reinvestere. Men du synes mer opptatt av 2030 än det regjeringen er? Jo, men poenget er at hvis vi hadde tatt livet til alle private bedriftene som skal fremskaffe oss den nye teknologien, så kommer ikke vi nærmere 2030-ambisjonen, vi kommer lenger ifra dem. Därför må vi gjøre det som virker av MDG som vanlig mest dumt opptatt av symbolik. Problemet er at hvis disse forslagene faktisk hadde fått flertall, så vil det rasert heilig grunnlaget vi har for vekst og i distrikts-Norge. det er derfor det er grunnen til å så sterkt mot det som vi også nå gjør det. det kan hende at den kan begynne å ta disse forslagene på alvor, og konsekvenserne av det ville ikke Norge hadde gått av. Mm
1: -hmm. Du er litt midt uh, i en sandwich her, uh, her omstånd, både på, på Nilsen og på altså, Dahl. Det, uh,
11: problemet til uh, det mandatet som Avinor har i dag, altså de som driver luftfarten i Norge, det er jo at de har ett mål om vekst i luftfarten oppfarten. Og det målet står i direkte motstrid til det at vi skal ta vare på klimaet, og det at vi skal kutte klimagasseslippene. Vi mer at forretningsmodellet til mange av den er ikke bærekraftig overhovedet, for den er basert på at man ikke betaler for de utslippene man har. Og det gjelder altså særlig utenlandstrafikken, som, eh, hvor vi ikke er i det hele tatt i nærheten. Og så har vi også masse interne fly flyreiser i Norge som vi flyr det ligner ikke grisen så mye som vi flyr i Norge på områder hvor vi kunne ha tog og folk kunne ha hatt gode alternativer. Men togene i Norge konkret, de blir ikke ja,
1: men, la, 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 la tog venter nå uh, uh, ta konkret det ja, som 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 Nilsen sier. Altså, om, om distriktene og hvem som til å siste ender opp med å betale altså, eller ikke vi, få flydd?
11: Vi vil veldig gjerne ha en dialog med videre om hvordan vi kan innrette de systemene slik at vi tar vare på kortbanenettet. For jeg er helt enig, det är et kollektivnett som vi må ha. Men vi må gjøre det samtidig som vi tar klimahensyn. Vi må innrette det på en måte som også gör at utslippene går ned, og som gör at vi så raskt som mulig kan fly utslippsfritt i Norge. Og kortbanenettet är veldig godt egnet. Vi foreslo, vi var de første som foreslo at vi skulle ha en pilot for elfly i Nord-Norge, eh, og det står vi fast på, det mener vi at her skal Norge være først i verden, eh, og da har vi altså en unik mulighet til få det til.
1: Mm. Men hva trenger du å vite av MDG, Stan Nilsen?
12: Jeg trenger både fra MDG og, og fra rettsen av det politiske systemet, kanske få litt mer innretning på de politiske ambisjonene er, for det er, det er litt mye, mye snakk og festtaler, men det vi trenger som har store teknologiske barriere i denne bransjen, det er også å polit tager han i ryggen til den enorme jobben som vi gjør i Norge. Og det ja, det er jo ikke sånn at vi i Norge klarer å flybranschen. flybransjen. Vi jobber jo med store produsenter internasjonalt som ikke har satt en samme miljøagenda som vi har satt her i Norge, så jeg tror vi trenger et krafttak, og det er fullt ut mulig, sånn som vi vurderer, å komme helt til, til veldig lave utslipp, og kanskje til og med nullutslipp i et 15-års perspektiv, men da tror jeg vi må ha en kraftsamling i Norge og dra i samme retning.
0: Mm, bra det. Ja, det är ju eget er eg-, inne i. Problemet är ju att den diskussionen vi står i akkurat nu är ju inte kollas vi ska hantera det om 5, 10 och 15 år, men det er ju kollas vi ska faktiskt sørga for at vi har tilbud uppe på distriktsrutterna mm. nästa år. Och de det behöver så billigt att flytta sydn för exempel som som men, men 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 Forslaget fra Miljøpartiet i Grønne vil knekke økonomien i dette nesten over natta, og det er det som er hovedinnvendingen min mot dette forslaget.
1: Nå mm. settes direkte her. Håper ingen blir flyforbanet. Takk skal du ha. Ariel Hermstad, nasjonaltalsperson for MDG, Jon Georg Dahle, samfunnsminister fra Fremskrittspartiet, og Stein Nilsen, administrerende direktør, i videre.
7: Herr Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
1: Disneys enorme tegnefilm-katalog er for mange en del av deres kulturelle oppvekst. Men mange av tegnfilmene er mange, mange ti år gamle, og når megakonserne Disney nå lanserer sin nye strømmetjeneste Disney Plus, som vel dukker opp uh, også her i Norge en gang ut på nyåret, så vil kraftsikkerne Jungelboken, Dumbo, Peter Pan, Leido Landstrykeren og Aristokattene utstyres med en alders liten avvarsel om at filmen kan inneholde utdaterte kulturelle skilderinger, som det heter. Blant annet så inneholder Peter Pan en sang om den amerikanske urbefolkningen som omtales som indianere, og at de har hud fordi en innfødt amerikaner røddemøtt da han kysset en jente. Og Dumbo for å stå en advarsel fordi en rollfigur som har samme navn som gamle amerikanske segregeringslover. Og Hegen Ut, generalsekretær i Norsk Penn, dere er kritiske til dette hvorfor?
13: Nej vi er vel ikke så kritiske til merkingene og filmene, men det vi er kritiske til har jo vært at det har vært å snakke om å sensurere og fjerne filmer for det synes vi er straks mye verre for da er det jo snakk om at du fjerner historisk viktig dokumentasjon på hva slags holdninger man hadde før i tiden og som til dels også ligger og ulmer og murrer idag, dag, så det er viktig å forholde seg til fortiden for å kunne sig seg til nåtiden og fremtiden og da har vi egentlig tenkt at de der advarslene merkelappene de kan fremstå som nok så kanskje tåpelige, men i denne sammenheng så tänker vi ok uh, det er smart. Mm. Fordi at uh, i beste fall så kan man tenke seg at uh, foreldre da setter seg med barn, barna sine, og forteller dem hvorfor den advarslen står der og bakgrunnen for at den er der
1: Mm. Sofia Rana, du er bystyre-representant for Rødt her i hovedstaden, også medlem av partiets antirasistiske og minoritetspolitiske utvalg er det viktig å advare mot krenkende og rasistiske innhold, og også kanskje fjerne noen av disse filmene?
14: Um, jeg er egentlig ganske på linje med NUT her, i at det er veldig fint med en advarsel på, uh, før filmen vises, for da er man på en måte da har man bevisst gjort om at det inneholder kulturelle uttrykk som er utdaterte når det gjelder sensur eller fjerning av filmene da tenker jeg at for eksempel Peter Pan og Dumbo det er jo Uh, ikke for at filmene skal fjernes. Uh, de filmene som er mest inneholde, mest rasistiske karakteristikker, har jo Disney selv fjernet. Så i uh, akkurat denne sammenhengen så tenker jeg at det er nok med det holder med en advarsel, mm.
1: rett og men, men, men for de som da har et uh, nostalgisk og, og legendarisk forhold til uh, noen av disse filmene, som, som for eksempel da Petter Pan og Dumbo, og de andre igjen nevnte, mm. hva er det principielt, gale med disse filmer så hvorfor trenger de eh, en advarsel? Eh,
14: det er jo eh, måten enkelte minoriteter er fremstilt på, er eh, det er et kolonialistisk syn, om du vil på de disse menneskene er og da er det ja, det er nostalgisk for meg også, jeg har også vokst opp med Disney-filmen men jeg ser jo nå i ettertid at eh, det er flere av disse fremstillene som ikke er, hadde vært korrekte i dag så jeg kan ikke se for meg at noen vil ha hatt et problem med en advarsel, selv om de synes disse filmene er nostalgiske og koselige. Mm.
1: Og du har ikke noe imot forsåvidt disse advarslene nytt, men, men det er en, altså en frykt for at neste steg blir å fjerne enda flere filmer.
13: Um, altså vi frykter ikke det Så immere, immere Jeg tenker at Disney-filmer uh, Altså vi har vokst opp med alle sammen mm. Og våre barn har vokst opp med det Og jeg tror stort sett de fleste barn i verden Har vokst opp med Disney-filmer det som jeg tror er veldig problematisk er spesielt for barn bosatt i USA, altså amerikanske barn, for dette er jo veldig amerikanske filmer, og har alltid vært det. at det er veldig, veldig mange grupperinger og eller grupper og minoritetsgrupper spesielt som ikke kjenner seg igjen, altså deres hverdag er absolutt ikke beskrevet til disse filmene, det er enormt stereotypiske filmer, altså en ting går på etnisitet og minoritetsgrupper, men så har du også kvinneskildringene, altså det er en onde stemmoren den søte prinsessa, eller så er det noe den siste er sånn type badass power girl. Men alle er liksom helt endimensionale. Mm. portrettert uh, så, så, altså det er veldig mange snille aleneforeldre, fedre som uh, gifter seg med slemme damer og sånne ting mm. og, og fete kvinner er bare dumme og fete og de kan også gjerne være svarte i tillegg altså det er en sånn portrettering av mennesker som på en måte mm. ikke er uh, virkelighetsnært mm.
1: men vi skal likevel tåle
13: seg dem ja, absolutt. Og så skal vi snakke med barna våre om det. Og det er jo også det minoritetsgruppene selv i USA sier. Altså, vi må ikke fjerne dette, for da fjerner det en viktig dokumentasjon av vår historie.
1: Altså, mm. snakker vi for så vidt om Disney, men så har vi jo hatt diskusjoner her i Norge og for så vidt for mange år siden. Men vi har hatt Pippi Langstrømpe og pappaen som var neger konge, som det heter bøkene, det var hotten tottene til, til Torbjørn Egner, så det er veldig vanskelig å, å trekke opp en grense, og så vet jeg ikke hvor, hvor godt fungerer en, en advarsel om utdaterte kulturelle holdninger når man er seks år.
14: Ja, altså, når man har lagt till en advarsel, så har man skapt en bevisstgjøring på at de holdningene som blir presentert er problematiske. Eh, så når det gjelder Astrid Lindgren og Torbjørn Egner, så er det jo, så vidt jeg vet, hvis jeg tar feil nå, så må dere gjerne men jeg forstod det sånn at Astrid Lindgren selv valgte å fjerne ordene Egerkonget fra Pippi bøk, bøk, Bøken om Pippi Langstrømpe og erstatte med Sydhavskonget.
1: I hvert fall ble det slatt, ja.
14: Ja, ikke sant? Og da tenker jeg at det er helt innafor. Og, og når det gjelder Torbjørn Egner, så ja, det er... Jeg synes den sangen også fint kunne oppdateres da, for eksempel, i stedet for å fjernes, fordi... Uh, jeg syns det er litt uh, problematisk at uh, barnehagebarn skal bruke, synge en sang som inneholder en ord. Mm. For det fjerner ikke normaliseringen, eller da blir ordet fortsatt normalisert.
1: Mm. Mm. Men er det helt i tråd med din omfattning ut?
13: Vel, det er virkeligheten det som har skjedd. Uh, og egnefamilien har jo også selv valgt å, å fjerne, altså ikke ta med den lille hoa i nyere utgaver av sangboktekster. Og jeg tänker at så lenge... Uh, kunstneren eller arvingene er i livet og de tar den avgjørelsen selv så må jo det være helt greit selv om det så selvfølgelig kan oppfattes som en form for selvsensur men eh, altså vi lever altså, vi, verden utvikles og så gjør også vi så det kan være helt betimelig
1: mm. det er ikke for politisk korrekt, jeg er på noen har sagt det allerede mens vi har diskutert dette
13: at det har blitt for
14: politisk korrekt. Nej altså jeg synes uh, at minoriteter på en måte får lov å, eller minoriteter, altså ulike folkegrupper får lov å eie sin historie når de blir presentert uh, på en måte som de føler er stereotypisk så synes jeg, jeg synes det er helt på sin plass at de
13: får lov til å, å si fra. Mm. Mm. Og tenker du en egen, en egen ut? Ja, altså nå er jeg jo faktisk grann og enig om en ja. ting og det er att vi alle sammen burde gå til Disney-konsernet og be, altså og gi minoritetsgruppene selv anledning til å fortelle sin egen historie. Mm. Da setter
1: jeg strek der. Takk til Heggen Ut, generalsekretær i Norske PN, og Sofia Rana, bystyrrepresentant for Rødt, så vi kunne jo fortsatt å snakke om alle de innbyggerne i Anneby, som ikke engang går med bukser, men det ville kanskje vært litt for nebete. Ansvarlig for denne sendingen, det var Anne-Kathrine Førli. Stein Nybak tok seg av det tekniske. Jeg heter Espen Åss, og vi er tilbake igjen med en ny sending i morgen.